0: Политолог Дмитрий Балкунец. Дмитрий, здравствуйте.
1: здравствуйте. 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 Ну, это
0: пьеса, которую вы вчера видели. Расскажите о ваших впечатлениях.
1: Ну, слушайте, талантливый актер, самый талантливый на постсоветском пространстве. Он на сцене блистает, прямо как артист. Единственное, у него нет навыка петь на сцене, так бы он еще и спел. А так у него все прекрасно получается. И рассказчик хороший, и сказки может сочинять на ходу. И приумножать, приукрашивать. Но, конечно, у него, мне кажется... То, что он вчера показал, это вот высший пилотаж. То, что произошло в субботу, конечно, я предполагаю, что Лукашенко был в этом вовлеченным или был таким соучастником всей этой развязки ситуации. Но исходя из тоже своих интересов, он прекрасно понимал, что если в России начнется такая большая заварушка, которая будет иметь такие последствия да, политические, то это ударит в том числе и по Александру Лукашенко, по его безопасности. И поэтому он был здесь абсолютно человеком вовлеченным в том, чтобы побыстрее это все закончилось. Это А второй важный момент. Александр Лукашенко, наверное, не зря там называл громкие имена, фамилии, и Бортникова, и Путина, еще кого-то там называл. Я думаю, что Беларусь была выбрана как место для ссылки, вот уже, можно сказать, беглого оппозиционера российского Пригожина.
2: Да, вы знаете, если вы позволите, можно я голосование запущу, пока мы будем Давай. с Дмитрием Булкунцом обсуждать текущие события. У нас есть на это еще время. Вот я спросил у вас в предыдущем голосовании, выглядел ли Путин уверенно или нелепо. Вы, конечно, 93 на 7 мне устроили. Спросить, я хочу сказать, или... спросить, кто нелепее просто. Нет, подожди. Я хочу... Выбирай, Баблаян. у меня к тебе просьба. Выбери, пожалуйста. Мы можем а, сформулировать вопрос, кто увереннее, и предложить два варианта ответа Путин или Лукашенко. можем сформулировать вопрос, кто 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 более нелепый, кто, кто, кто совсем нелепый, кто самый нелепый. Значит, первый вариант Путин, второй вариант Лукашенко. Оба два такого варианта нет, имейте в виду. Это наш коварный замысел. Мы не можем вам предоставить такую возможность, чтобы опять получить 100 на 0. Так нечестно. Дмитрий, Поэтому я вопрос, дум... кто не лепит Путин или Лукашенко? Я
0: думаю, что мы с вами сейчас еще подробнее разберем вообще присутствие э, Пригожина на территории Беларуси и там бойцов ЧВК Вагнер. Но вот по следам э, вчерашних выступлений хочу у вас спросить. Вот это вот э, оправ... оправдывание, что ли, когда Путин оправдывается перед Лукашенко? Ну, это, это же звучит, как, как будто бы он оправдывается. Это, это что? Это смена их ролей?
1: Ну, я думаю, мы же не видели, как они перед другом оправдывались. Мы видели только интерпретацию одной стороны, некую, в том числе, благодарность другой стороны. И пропагандисты российские подключились как Лукашенко, спасители России. Полагаю, что действительно Лукашенко действительно участвовал в переговорах и вел эти переговоры, но все же, наверное, ключевую роль сыграли иные люди, которые находились, наверное, в России. Они могут быть вообще не публичными и они их могут вообще не знать, они могут быть неизвестны широкой публике, какие-нибудь силовики и прочее, кому Пригожин поверил. Может быть, Дюмин, например, вел, который в свою бытность главой или начальником там, путинской охраны. Например, а ныне губернатор
0: Тульской области. Да? да,
1: он мог вполне себе взаимодействовать с поваром, который кормил разные делегации. Полагаю, что у них могли быть более тесные отношения, чем у Пригожина и Лукашенко. Но, мне кажется, здесь очевидный момент. И не факт, что таких, как Димин, было еще несколько человек, которые могли, находясь на месте, давать какие-то гарантии не только Пригожину, но и другим людям. Например, Уткину, который в то время находился в Тульской области. А Лукашенко был ну, как внешним гарантом добавлен. Ну и, как подчеркиваю, Беларусь как место для э, ссылки Пригожина, потому что нужно было Смутьяна куда-то отправить. Раньше в Сибирь царь отправлял Смутьянов на веки вечные, а сейчас вот Беларусь стала такой Сибирью для предложено на какой-то период времени, при гарантиях того, что с ним ничего не сделают. Но мы знаем, что чай нельзя пить.
0: А, а Давайте ты... про выгоду, может быть. Ты... Михаил, Михаил, ты... Нет, а. я просто
2: идет, идет, Михаил пишет: Лукашенко хоть и нелепие, но с огоньком и задором. А ну, потому разим, что политическое
0: животное как-никак, в отличие от Владимира Путина. Давайте попробуем просто ждать, какая выгода может быть у Лукашенко от присутствия Пригожина
1: Ну, выгода у него на самом деле. От присутствия Пригожина никакая, по большому счету, потому что для него это проблема, а потому что ему фактически эту историю навязали, и Пригожина он вынужден был согласиться принять у себя на территории. Это же не его, видимо, решение было. Ему это решение подсказали, и он вынужден был согласиться. И это такая непонятная история. Тем более, что он на ну, вот, неком там, выступлении вчерашнем заявил о том, что решение... На какой-то период времени, то есть, он сказал, что Пригожин и его группа за свой счет будут находиться в Беларуси. Какие-то там могут им дать подработки или придумать, как их задействовать. Но когда Лукашенко спросили, будет ли они охранять, например, ядерное оружие в Беларуси, он сразу открестился: Нет, нет, нет. Почему? Потому что он понимает, что это угроза. Угроза стороны людей, которые обладают определенным навыком военных действий, имеют боевой опыт. И для Лукашенко такие люди представляют угрозу. Они же ведь не подчиняются непосредственно ему. Они, они, ну, я бы сказал, особо эти люди. Потому что, э, несмотря на то, что они э, прошли боевой опыт, Вынуждены, я полагаю, некоторые из них, и вряд ли там даже у некоторых идеологий присутствует а, в поддержку войны. Я их вовсе не оправдываю за те действия, которые они делали в Украине, но я констатирую факт, что многие люди из Вагна, они прошли тюрьму, они в тюрьмах сидели, и Пригожин им достался в тюрьму. Пригожин для них такой отец-освободитель, да, и там довольно сильное такое воинское братство присутствует. И а, разрубить это довольно сложно. Эти люди не будут подчиняться никакому Министерству обороны, Потому что Министерство обороны для них ну, такие идейные враги. И все люди из этой системы. И у Лукашенко ведь такие, как Пригожин, только безоружные, сидят в тюрьмах. Они такие же бунтари. А Пригожин более радикальный бунтарь, только не свой. Поэтому в глазах Лукашенко Пригожин такой же предатель и преступник. Как и другие, кто бросил вызов персонально Лукашенко. Они ничем не отличаются. Вот. А для Путина Пригожин теперь личный враг. И для Лукашенко теперь получается, что враг моего врага – мой друг. Это формула, которую Лукашенко тоже может применять и для своих каких-то целей, если он сочтет как политическое животное нужным, поиграть на политическом поле в России, то Пригожин идеально на эту роль подходит. Тем более, что раньше такие уже были эпизоды в истории, когда известный враг Владимира Путина Борис Абрамович Березовский проживал в Минске некоторое время и спокойно прилетал из Лондона в Минск под другими именами, и это все знали. Но это не мешало Александру Григорьевичу дружить таким образом с Березовским, например, и делать какие-то пакости из Минска в отношении Путина.
2: Скажите, а какой Лукашенко ресурс вообще? Ну, вот эти все разговоры про то, что мы тоже пойдем, как в 41-м, защищать Москву и прочее. Ну, есть какая-то
1: группировка, которая охраняет его персонально, несколько там, больше тысяч человек, персональная охрана, которая охраняет его семью, его там резиденции и прочее. Это первое, первый эшелон. Ну и, конечно, да. армия есть, но я... Сильно сомневаюсь, что Лукашенко бросил бы какие-то там подразделения в Москву. Это все уже это все такие, знаете, рассказы из той оперы, что мы сейчас э, с другом Володей Киев за три дня возьмем э, на конуне войны. Он рассуждал и там прям рассказывал. Ну и про то, что он там готов будет ядерную бомбу взорвать на город-миллионник какой-нибудь в радиусе 500 километров. Поэтому он может сейчас много всего рассказывать но я полагаю, что в субботу он себя чувствовал не очень комфортно, потому что в полночь с пятницы на субботу неожиданно из Минска вылетел самолет, которым пользуется семья Лукашенко в направлении Турции. И вернулся он в субботу вечером. Вряд ли он ездил в Турцию за какими-то сладостями, этот самолет летал, имею в виду. Там, вероятно, кто-то из членов семьи или каких-то особо, близких персонально Лукашенко людей, видимо, был эвакуирован в Турцию на всякий случай. Вдруг смута будет иметь какие-то последствия. Вот, Поэтому это тоже интересный момент, хотя власти это все опровергают, но ну, самолет летал, факт есть. Флайт, Флайтера даже зафиксировал. Да, да. Да.
2: Скажите, а да. действительно, если, по-моему, что называется, серьезно, то Лука... режим Лукашенко, он живуч? Без поддержки Путина? Нет, нет, нет. Вообще абсолютно. Совсем, Путин, совсем нет?
1: Если бы Путин в этой ситуации слетел, то я полагаю, что Лукашенко имел бы очень большие риски дальнейшего нахождения власти. И вся система нынешнего режима Лукашенко держится исключительно на силе, на дубинках, на репрессиях и на политической и финансовой поддержке Кремля. Поэтому в этой ситуации они сейчас действительно находятся в одной лодке. Я, кстати, вспомню и напомню эпизод, который случился в июле 2020 года, Тогда 33 вагнеровца приехало в Беларусь, это вызвало панику и истерику Лукашенко, закончилось тем, что все эти ребята были избиты со стороны, со стороны Лукашенко, и он считал, что это вот Путин подослал эту группу для его свержения. А вот, Но ну, закончилось тем, что они там отношения выяснили, и эту группу обратно отправили в Россию. А, ну, поэтому надо понимать, что Лукашенко боится любых военизированных групп. Кстати, вот в субботу, опять же, когда это все раскрутилось и началась там, группа воюющих, ребят, которые страны. Беларуси воюет, ну, белоруси белорусского протеста воюет в защиту Украины. Пол Калиновского выступил тут же с необходимостью в какой-то момент времени, если понадобится войти в Беларусь. И это Лукашенко очень пугает. Он прекрасно понимает, что любые военизированные группы – это большая угроза для его персональной безопасности. И как мы видим в истории с пригожином, город-миллионник можно было взять буквально за пару часов без единого выстрела практически.
0: Так я вчера э, задавала э, тоже нашему белорусскому эксперту вопрос, а как, как, вообще, как Лукашенко вообще это допустил? То есть если они шли на Москву и могли бы дойти до Москвы, что им стоит mm. вообще устроить штурм в Минске?
1: Но вот вы тоже правы в этом направлении, потому что если э, вот те разговоры, которые идут, что группа Вагнер в каком-то составе окажется на территории Беларуси, ну, какие-то там даже идут разговоры, что им какие-то лагеря полевые готовят, вопрос, что они там будут делать в этих лагерях, сколько они там будут находиться, это мужчины, которые были э, в тюрьмах, вооруженные. И... вооруженные тем более, да, Ну, может быть, разоружат где-нибудь на какой-то склад, но даже без оружия эти люди способны на такие довольно жесткие действия, и для Лукашенко это угроза. А если у того самого друга Жени Пригожина, как Лукашенко его называет, объявится еще и политический очевидный, такой трек и желание поправить, быть начальником. Почему он может кресло Лукашенко занять вот, и охранять его, будет Вагнера? Чем он уже Лукашенко в этом, в, этом, в этом формате? Конечно, Лукашенко эти угрозы чувствует, и поэтому никакого Вагнера он долго... Но он, если я не
0: ошибаюсь, и сказал вчера, что он дает им временное укрытие у себя.
1: Вот, в том-то и дело. Поэтому, поэтому это такой вопрос... Наверное, для того, чтобы этот э, мятеж, последствия его рассосались для для России. Поэтому при необходимости, наверное, да, Лукашенко что-то предоставить. Но при этом, подчеркиваю, Лукашенко любит играть в разные комбинации, и я не исключаю, подчеркиваю, что Пригожин, если он будет какое-то время находиться в Беларуси, его группа будет находиться в Беларуси, может еще сыграть какую-то роль в политических деяниях на территории России в преддверии президентских выборов, до которых осталось 8 месяцев раз. вторая история Лукашенко, используя группу «Вагнер», может задействовать ее для совершения провокаций в соседних странах, например, в Литве например, в Польше или в Украине, и при этом он скажет, не я, это вот какие-то люди непонятные, какие-то бандиты, как он мигрантов задействовал во время миграционного кризиса, вот, и это человек очень талантливый на такого рода провокации, и при этом будет возникать вопрос и дилемма у этих стран, куда наносить удары, кого уничтожать, тоже такой вопрос сложный будет. Поэтому э, все это интересно очень э, закручивается. Вот, и, знаете, еще я увидел, была позиция нескольких украинских высокопоставленных граждан силового блока, которые утверждают, что Александр Лукашенко знал о том, что готовится такой мятеж. Он э, якобы даже был соучастником этого мятежа, поэтому так быстро договорился. Ну, я тут проинформирован
0: американской разведкой, него. будет. Да, да, да,
1: да. да, да. Вот, но тут я уже не знаю, но, конечно, Лукашенко из этой истории выходит довольно таким, я бы сказал, сильным победителем на российском информационном пространстве, потому что ему сейчас лавры такого, знаете, умиротворители, миротворцы его прикручивают, такие лавры, Александр, миротворец.
2: А, Виталий, вопрос просто можно сейчас прочитаю. Дмитрий вам задает наш слушатель, спрашивает, а не откроет ли Лукашенко для Пригожина тюрьмы?
1: А тюрьмы для Пригожина, для вербовки наемников? Ну,
2: судя по всему, да,
1: именно это имеется в виду. Так уже открыл, Вагнер имел контакты в Беларуси с подобной структурой, которая там есть у Лукашенко, и, по-моему, ей занимается один из ближайших соратников Лукашенко, Виктор Шейман. У них тоже есть подобная организация, как Вагнер, и они уже некоторое время этим занимаются, но, видимо, не заключенных используют, а используют бывших военнослужащих. Поэтому, наверное, с заключенными не так все просто, потому что Лукашенко не очень-то будет в этом направлении работать, тем более, что в этом пока нет никакой необходимости. И подчеркиваю, важно понимать, что люди, которые прошли сами тюрьмы, вот эти вот вагнеровцы, российские тюрьмы, для них Лукашенко такой же диктатор, как и Путин, который держал их в тюрьмах и держит в тюрьмах, наверное, таких же, в их понимании граждан в Беларуси. Поэтому для них Лукашенко враг. И Лукашенко это тоже прекрасно понимает. Он никакой не друг и не союзник. Он временный, просто такой союзник, который предоставил место для укрытия. А по большому счету... Нет, Лукашенко тюрьму открывать не будет. И еще очень важный момент, вот вся российская пропаганда клеит из Лукашенко некого миротворца, который смог всех помирить, и который может со всеми договориться. Но при этом они все забывают, что Александр Лукашенко третий год, не может договориться со своим собственным народом, и людей, которые имеют другие точки зрения, отправляют в тюрьму. Либо каждый, день. В каждый,
0: каждый день. Каждый
1: день. Ну, да, абсолютно верно. И вот эта пропаганда российская забывает. Но я думаю, что сейчас Путин пойдет тем же путем, что и пошел Лукашенко после двадцатого года. А В этом плане полигон, который Беларусь сейчас, можно сказать, стала таким полигоном для проведения политических разных испытаний, в России могут это все повторить как раз в таком формате жестоких репрессий накануне выборов президентских. Сейчас будут выявлять все, кто в субботу, в воскресенье и в другие дни вел себя как-то неправильно, сомневался, например. Писал что-то, по телефону кому-то что-то говорил, особенно среди высшей элиты, кто шатался, кто в окошко смотрел или молчал, это тоже оппозиция была. И вот их будут выявлять, чтобы потом с ними как-то разобраться в кадровом вопросе, например, То есть с кем-то контракт не продлят а кого-то могут вообще и арестовать, и страны выгнать. Потому что это удар по системе. Это тоже был тест для системы Путина, и выводы будут сделаны соответствующие.
0: Дмитрий, если опять-таки говорить про интересы Лукашенко от всей этой ситуации, во-первых, как вы думаете, это его инициатива была выступить вот таким вот миротворцем, я в кавычках сейчас показываю миротворцем, или ему что-то пообещали, еще некоторые эксперты говорят, что возможно у него с Пригожиным будет какой-то совместный интерес в Африке.
1: Ну, я не думаю, что Лукашенко могут допустить в Африку в те страны, которые Пригожин обслуживал, потому что это же была все-таки не частная лавочка, это были государственные ä, проекты, которые Пригожин обеспечивал и прикрывал, и там ни один Пригожин бенефициар, а я думаю, что это все-таки ä, и Кооператив Озеро был причастен к этим проектам в Африке, и другие люди, известные и занимающие высокие позиции. Единственное, что Лукашенко может пустить в теории Пригожина к проектам, которые сам ведет, но зачем ему работать с бунтарем? С ним же делиться придется деньгами. Да, Лукашенко же не готов деньгами ни с кем делиться, человек чрезвычайно жадный поэтому нет, думаю, что с пригожным у него не склеится. А это, кстати, А-а-а. еще,
0: простите, интересно про деньги, что Владимир Путин вчера сказал, что он, оказывается, на ЧВК Вагнер потратил 86 миллиардов. До этого он говорил, что рублей, что они да, рублей. До этого говорил, что, а, вообще отношения никакого не имеем. То есть понятно, что сейчас они вряд ли будут финансировать ЧВК Вагнер, вряд ли Лукашенко будет финансировать ЧВК Вагнер на территории.
1: Нет, нет, Лукашенко ничего финансировать не будет. Он, наоборот, ну, нет, счет. И откуда он брать. Еще и счет выставить за содержание чего Вагнер и попросит ему это все компенсировать, даже сомнений нету. независимость от того, кто это будет оплачивать, либо сам Пригожин, либо Путина попросит оплатить по, по, по счету, скажет, что там, съели столько-то тушенки и прочее, вот. но, но почему Лукашенко в эту историю влез, ну подчеркиваю, тут много может быть факторов, его мотивации раз, во второе, его попросили и два, в-третьих, он мог действительно сам с Пригожиным поговорить и уже тогда на ходу могли придумать такую историю, что вот давайте будем использовать Беларусь как зону для временного отхода ЧВК Вагнера, для того, чтобы их не оставлять в России, потому что ну, а как... Пригожин может оставаться и спокойно дальше себя чувствовать в России, ему будет даже небезопасно это делать. Поэтому это такой, может быть, компромиссный вариант. Но Беларусь Было, тоже не ну,
0: самое безопасное место. Ну, не
1: менее. ну, логично, да. Но, может быть, для Путина так безопаснее, чтобы бунтарий уехал из России. Потому что это личный вызов для Путина. Вот там есть еще такая теория, что это все выдумки, что это все комбинация какая-то хитрая Кремля, Лубянки и всяких других служб. Ну, знаете, мне кажется, Чтобы сместить так, Лукашенко или что? Нет, что это все, вот вся эта, весь поход пригожина, это все комбинация Лубянки для того, чтобы зачистить внутреннее политическое поле, mm-hmm. чтобы какую-то многоходовку сделать и так далее. Ну, мне кажется, так унизить Путина это надо было сильно многоходовку придумать тогда. Ah. Поэтому нет, не думаю. Но допускаю еще один момент интересный: Лукашенко в В начале августа 2020 года в интервью Гордона сказал, что Пригожин – это человек, не тот человек, который вообще что-либо сам решает в Вагнере и вообще ничего не решает. Есть люди повыше, чуть-чуть повыше, но не Путин, которые за него решают. Я не исключаю историю, что Пригожин был не один из заговорщиков, а был просто, может быть… Тем, кто выполнял план заговорщиков, может быть, заговорщики есть, и они, может, находятся повыше, чем Пригожин, и эти заговорщики могли вполне себе и находиться в России, и чувствовать себя могут даже комфортно, даже, может быть, эти заговорщики имели какие-то и имеют какие-то политические планы, в том числе показать Путину, что пора уходить,
2: Тогда Что мы ждем вот громких это? отставок. Подождите, Дмитрий, ну у нас О, быть, Шойгу сохранил быть. пост по спецслужбам, вроде тоже даже Похвалили,
0: да.
1: Ну, тут Золотов вопрос: да, кто, кто, кто за этим стоял? было ли это такая вот э, команда или такое действие со стороны э, Пригожины его людей, или кто-то еще был в этой комбинации? Будет сейчас выяснять, я думаю, будет рыть связи все выискивать, стрелочки рисовать, кто с кем последний раз кофе пил, рисовать и так далее. И прочее. Но
2: это мы будем а, делать, это будут делать журналисты, это будут делать политологи, а там-то ребята должны разбираться по-взрослому, а не стрелочки ну, по-взрослому рисовать,
1: у них есть чем, у них оружие есть и, и другие методы воздействия, вот, Будет. Вот. Но история следующая. Для Путина колокол прозвучал, подчеркиваю, до, до выборов остается 8 месяцев. И если мы сейчас наблюдали картину такого мятежа, то если возникнет история, когда Путину поставят вопрос о его дальнейшем пребывании у власти, поставят в том числе члены кооператива Озера которые потеряли с начала войны, довольно много потеряли многие из них возможность свободно ездить, отдыхать там, на разные острова и в разные страны, и как бы ничего не приобрели, они будут спрашивать, а зачем нам нужен такой вот начальник, который ничего не решает. А тем более человек, который затянул Россию в катастрофу, в, в войну, которую нельзя сейчас никак остановить, и она никак не может быть закончена в той ситуации, которую мы видим. И то это может быть да, вызов для Путина к выборам. И не исключаю, что может э, так сложиться, что возникнет какой-то э, другой человек или другая фигура, э, которая будет предложена обществу для э, такого периода, что ли, политического транзита вместо Путина. Почему нет?
2: А знаете... И это
1: очень сильно подсветил, мне кажется.
2: Я вообще, честно говоря, высказала бы предположение, что Вагнер просто таким образом сейчас разберут по кирпичикам. Во-первых, еще одна цитата из Лукашенко, это по поводу того, что ни на какие военные базы мы их не будем, не пустим, а есть какие-то эти заброшенные значит, территории, обнесенные заборы, и пусть там палатки ставят, да, это тоже было достаточно ярко. При том, что если Путин стал говорить про 86 миллиардов и еще и собирается разбираться с финансовой деятельностью компании «Конкорд», то, в общем, очевидно, что его оставляющие и без денег. Плюс ко всему, судя, судя по всему, извините, да, за повтор слова, вооружений военной техники у него больше нет, ну а людям предложили там вернуться в полевые лагеря или подписать контракт с Минобороны. И, в общем, это будет такой Наполеон на Святой Елене, сам Пригожин. Ну,
1: в какой-то части, да, только Наполеон прожил там довольно долго и счастливо на острове, а с Пригожиным, может быть, все скоро постижно закончится. Тут вопрос, насколько гарантии, которые были предоставлены, они будут действовать, и как долго они будут действовать. Потому что ну, в моей моей позиции я считаю, что Путин очень много потерял не только внутри страны, но и на международной арене. Даже китайцы на него теперь посматривают, как на странного человека. Вообще удивительная история, Россия удивительная страна, когда группа вооруженных боевиков со всякими там видами техники, которая стреляет спокойно, проезжает сотни километров в направлении столицы и какой-то марш проводит. Это вообще невозможно представить в Германии, это нельзя во Франции представить, в Китае нельзя это представить. А Россия так нормально, вот город захватывают, едут, говорят, у нас там требования такие-то, министра снять. И мчатся целая колонна, это феномен просто. В Африке, в нескольких странах такое бывает. И Пригожин там, кстати, опыт имел, даже по, вот, по данным ваших коллег некоторых, Пригожин там даже правительство целое менял. Да. Или, по крайней мере, участвовал в этом. Поэтому, если он в Африке имел опыт, то ему ничего не стоило Путина поменять условного. Ну и, наверное, и Лукашенко также может поменять, если захочет. А вот там ура патриоты, патриоты рисуют картинку, что Пригожин прибывает в Беларусь для того, чтобы Лукашенко сменить и там, Беларусь присоединить. Да нет, это уже другая совсем история. И Лукашенко здесь довольно... Человек в этом плане с большим политическим опытом, все-таки он почти 29 лет уже у власти находится, и он чувствует эти все плюсы и минусы.
0: Дмитрий, последний вопрос, наверное, у нас две минуты остается. Если я правильно понимаю, режим Лукашенко, в принципе, держится на силовиках, и то, что они его как-то поддерживают, а для них не будет проблемой, простите, армия Пригожина на территории Беларуси? Как силовики на это смотрят?
1: Ну, я думаю, что силовики на это смотрят как на поручение Александра Лукашенко. Любой приказ надо выполнять. И, конечно, они будут внимательно наблюдать за тем, что происходит действительно этих всех. Вагнеровцев, если они прибудут в Беларусь, противоречивая информация идет, то их, конечно, определяют в какое-то место, в какую-то зону или лагерь, как Лукашенко один раз или кто-то из его окружения назвал лагерь для острокопытных, таких бунтарей, вот как они, только безоружных. И их там будет охранять и стараться, чтобы не было конфликтов. И для Лукашенко желательно либо чтобы они деньги платили, либо чтобы они побыстрее убрались, либо он их будет задействовать в каких-то своих провокациях, в своих действиях. Вот, поэтому это будет, я думаю, что вызов для самого Александра Лукашенко, и он постарается побыстрее с этим вызовом справиться. Вот, но ну и на фоне, на этом фоне, говорить, тоже вступает в зону определенного политического транзита до выборов парламентских очередных в Беларуси остается 7 месяцев. Они будут в конце февраля, а в России президентские в начале марта. И поэтому я полагаю, что и Беларусь, и Россия сейчас вступает в очень интересный период, когда появится много разных желающих как-то продемонстрировать свою силу, и не только силу В дебатах, в полемике, но и силу какой-то военной. Тем более, что с фронта возвращается очень много недовольных людей, и число таких, как Пригожин, может увеличиться. И они могут стать не только публичными персонами, но и сделать еще какие-нибудь шаги, которые будут влиять на политические процессы в двух странах.
2: Голосование, если позволите, мы спросили у вас, кто самый нелепый, кто нелепее, Путин или Лукашенко, кто нелепее, Дмитрий, вы бы как ответили?
1: А Я думаю, что Путин победил.
2: П- Путин победил, ну, давайте посмотрим. Ну конечно, да. со своими, я не договорила,
0: тремя выступлениями подряд. Это Ну в общем,
2: 81 на 19. Что-то вы меня ну, разочаровываете, мы до того, что
0: ты поставишь голосование, кого вы хотите видеть президентом России, Путина или Лукашенко, Лукашенко люди выиграет. выберут
2: Лукашенко, конечно. Да, 100%. спасибо спасибо большое. Политолог Дмитрий Булкунец был нашим гостем. Спасибо, Мы говорили в общем, спасибо. о событиях последних дней и роли Беларуси и непосредственно Александра Григорьевича Лукашенко. Лукашенко во всем происходящем. Да, новости у нас будут. 8 утра в Москве, насколько я понимаю, время уже.